0: Passando a Limpo. O Passando Alimpo. Hoje dia 31. Estamos na véspera de ano. Dia 31, repito, hoje é quinta-feira, hoje é dia. Hoje é dez, mês de dezembro de 2020. Nós temos a cientista política professora Priscila Lapa para fazer o Passando a Limpo com a gente. Temos Mirela Martins, Romualdo de Souza. E Wagner Gomes. Ah, já estamos com o doutor Marcos Alencar? Então, doutor Marcos, já sabemos que o senhor está no corre-corre. Essa manchete que eu tenho aqui, redução de salário e jornada acabando hoje, e como ficam os trabalhadores? Essa é a pergunta que eu faço ao senhor.
1: Pois é, Geraldo. O, é, Feliz Ano Novo para todos. O benefício emergencial de manutenção e do emprego e da renda, que é o tão conhecido bem, ele vai terminar hoje à, à meia-noite. O empregado que esteve inserido no programa ele terá uma estabilidade pelo mesmo período. É, tudo indica, até agora, o governo não sinalizou a renovação, então a gente tem que trabalhar com o fim desse programa. A partir de 1º de janeiro, no prazo de dois dias os contratos voltam Ao normal, então quem teve Contrato suspenso por 30 dias Terá 30 dias de estabilidade provisória E assim por diante O objetivo do governo, Geraldo, foi exatamente esse E ao término do benefício Emergencial é, Um pouco antes da, da pandemia né, eles, eles fizeram essa conta As empresas não Terem condições de demitir em massa Por conta dessa estabilidade que eu acabei de falar E também por existir Essa multa Caso haja demissão, né, uma rescisão sem justa causa, que vai de 50% a 100% do salário. Agora, tem um detalhe aí que pode acontecer. As empresas poderão firmar acordos com os sindicatos de classe para continuidade da suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada, a partir de 1 de janeiro, porque a CLT permite isso. Porém, é, bem, é importante lembrar, não haverá o pagamento da contrapartida do governo. Que complementa, de certa forma, a redução de salário. Esse complemento é aquele atrelado ao valor do seguro é, desemprego, de 1.045 a 1.813.03.
0: Pergunta, Romualdo, que está em Brasília, e tem, pode surgir alguma novidade ainda com relação a isso, Romualdo?
2: Ô, oh, Geraldo, eu falei ontem no Ministério da Economia. Aliás, a expectativa era que, era que saísse. Eu olhei hoje no Diário Oficial da União e não tem nada, a, a não ser que possa sair ainda e pode sair uma edição extra do Diário Oficial da União até o fim da tarde. Mas não há expectativa no Ministério da Economia, não. O, a questão toda, Marcos Alencar, muito bom dia para você. Já aproveito desejando um feliz ano novo. É a questão toda é a seguinte: nesse quesito, nesse quesito trabalhista, o governo demorou muito a tomar uma medida que pudesse ser encaminhada ao Congresso Nacional. Claro, se o governo mandar uma medida provisória, entre vigor, depois é que vai a votação. Mas o importante, o bom seria que houvesse como sempre houve no Brasil um, uma negociação um gabinete de crise para negociar inclusive essas mudanças, essas modificações eh, na legislação trabalhista Marcos
1: Pois é Romualdo é, complementando o que você disse, a gente tem que analisar a questão da, 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 da movimentação do governo com a coerência dele governo o governo só atuou nessa questão empurrando a porta do congresso nós tivemos três prorrogações esse programa de forma saudada, não foi previamente estipulado. Agora, eu também aqui faço uma, uma parte a defesa do governo. É equivocado ou não, de forma apressada, aos trancos e barrancos, nós poupamos 10 milhões de empregos. Se a gente fizer uma análise comparada com outros países de primeiro mundo, o Brasil, no final das contas, se saiu muito bem. Poderia ter se saído muito melhor se tivesse feito isso que você muito bem pontuou, Romualdo.
0: Ah, com relação ao salário mínimo esse salário mínimo que o presidente já aprovou ele já é definitivo? Estão falando que pode ainda mudar em janeiro, doutor?
1: Veja bem, no salário mínimo né? e cem hum. reais agora importante falar que não há ganho real né? por quê? Porque cada um real que cresce o salário mínimo tem um impacto gigantesco o impacto vai ser de mais de quatro pi porque o governo está considerando o INPC de 5,22%. Então, chegou a 1.100 para poder não ter perda. O trabalhador não ter perda, mas zerou, não, também não tem ganho real. Essa medida provisória ela vai ser votada no Congresso, né? mas já está em vigor. O salário mínimo, é, Geraldo, tem um impacto, para vocês entenderem a dimensão disso, isso devia ser fixado com muita antecedência em 49 milhões de empregados. E desde 2020 que não há ganho real. Então... É, é isso, o que houve aí foi um repasse do índice da inflação com o objetivo de zerar as perdas. Pode ser que tenha um ganho real, eu acho muito difícil, porque as contas do governo já não estão fechando. E, na hora que aumenta o salário mínimo, aumenta toda aquela questão previdenciária em, em, em suma.
0: Uhum. Agora, doutora Priscila, uh, para uh, uh, botar o, os pigos dos riscos com relação à questão do governo, como disse o doutor Marcos, essa decisão com relação aos trabalhadores, seja de que forma tenha chegado, foi uma decisão boa, considerada boa, todo mundo considerou, da mesma forma que a, a, a ajuda emergencial também foi importantíssima, e a preocupação com a ajuda emergencial não está sendo só... Dos que recebem, não. Está sendo muito grande do pessoal da economia, dos que vendem, dos, dos, do, dos que vendem alimento, de todas as formas. Concorda?
3: Concordo, Geraldo. Bom dia a todos. E né? eu acho que o doutor Marcos pontuou uma coisa muito importante, que o que faltou, talvez, ao governo federal foi uma coordenação de crise. Né? Foi centralizar em alguma das figuras políticas e, principalmente, pelo comando do presidente Jair Bolsonaro para conectar todas essas coisas para que elas tenham um mínimo de planejamento e que porque política pública se faz com começo, meio e fim né? política pública ela precisa ter uma agenda clara ela precisa ter resultados que se quer alcançar ela precisa ter como medir os resultados se eles foram alcançados ou não porque senão não é política pública senão você tem apenas iniciativas soltas que foi mais ou menos o que acabou acontecendo e obviamente importantíssimas muitas funcionaram em alguma medida poderiam ser aperfeiçoadas e eu acho que tudo que a gente passou em 2020 escancarou de forma muito evidente a nossa fragilidade, enquanto não apenas do governo Bolsonaro, mas institucionalmente falando do Brasil como um todo, a nossa fragilidade de fazer política pública de forma mais consistente. A gente não tem cadastros consistentes, a gente viu todo o problema do auxílio emergencial vinculado ao Cade Único, que tinha um monte de informação inconsistente, e o pior, não tinha nada que pudesse substituir, não tinha nada mais consistente para botar no lugar. E aí agora a gente vê até hoje o governo correndo atrás de reaver ganhos de quem, de quem ganhou o auxílio e não deveria, não era público preferencial dessa política. A mesma coisa foi em relação à ajuda, né, aos financiamentos para micro e pequena empresa que também acabou não chegando com a eficiência que deveria chegar. Para alguns fez toda a diferença, mas poderia ter sido otimizado Então, eu acho que o que falta, primeiro, é um reconhecimento da dimensão da crise. Isso a gente já, já sabe que o governo federal tem essa dificuldade de colocar a crise. Ele tende a querer que tudo passe como um vento e que as coisas aconteçam por milagre, que não vão acontecer, e ele acaba desperdiçando inclusive os esforços que ele mesmo faz para ajudar a resolver os efeitos da pandemia, né? então a gente vê realmente é uma fragilidade de, de claro, qualquer governo que foi pego por uma pandemia e né? se a gente está falando dos países mais desenvolvidos e dos menos desenvolvidos não tinha planejamento que desse conta de uma situação como a gente viveu em 2020 agora, que escancarou o quanto nós somos frágeis e a indisposição do governo federal de reconhecer essa dimensão, de não constituir claramente um gabinete de crise e comandar né? essa questão federativa isso ficou também muito, muito evidente E isso fragiliza os próprios ganhos Que o governo conseguiu ter E evitar perdas piores né? Como por exemplo o doutor Marcos falou em relação ao emprego E esse amortecimento da economia Pelo auxílio
0: emergencial Pronto, a gente agradece a participação Do doutor Marcos Alencar Agora tem o cientista Antônio Carlos Pavão Inclusive diretor Do Espaço Ciência Aqui pertinho da gente é, Professor Pavão Voltamos a tratar de raios por conta do verão, das chuvas desse período, mais propensas a trazer raios. Escute por gentileza essa reportagem.
4: O calor e a umidade, características do verão brasileiro, favorecem a incidência de descargas elétricas, também conhecidas como raios. Por isso, é nesta época do ano que o número de mortes causadas por eles aumenta e o Brasil é líder mundial em registro de raios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, cerca de 78 milhões de raios caem todos os anos no nosso país e a cada 50 mortes no mundo causadas pelo fenômeno, uma ocorre no Brasil. Ainda segundo dados do INPE, entre 2000 e 2019, ao menos 2.194 pessoas foram mortas por descargas atmosféricas, uma média, portanto, de 110 casos por ano no período em questão. Entre as principais circunstâncias das fatalidades, os maiores percentuais são aqueles associados a atividades do agronegócio, 26 em cada 100 ocorrências. 21% das mortes envolvendo raios entre os anos de 2000 e 2019 ocorreram dentro de casa. As vítimas estavam, por exemplo, ao telefone ou próximas a janelas e portas. Mortes na água ou próximo à água, em ambientes como praia, piscina e cachoeira, entre outros, somaram 9% dos casos no período, mesmo o percentual das mortes registradas em caso de pessoas atingidas embaixo de árvores. A regra básica para se proteger desse tipo de fatalidade é evitar lugares abertos como praias e campos de futebol em caso de tempestade com raios. Assim que a chuva começar, o recomendado é procurar abrigo sob alguma edificação, prédio ou casa, por exemplo. Outra opção é, se estiver dentro de um carro, permanecer nele sem encostar nas partes metálicas, não fique perto de aparelhos elétricos, como telefone com fio ou celular conectado ao carregador, e nem se abrigue ou fique próximo de árvores.
0: Nós temos professor Pavão uh, Priscila Lapa, Mirella Martins, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Vamos conversar. Eu até quero chamar a atenção da nossa bancada que o professor Pavão se tornou o nome internacionalmente conhecido através de um estudo que ele fez sobre raios em avião, o raio, o raio bola, não é isso, professor? É, raio bola, é isso. Uhum.
5: Exatamente.
0: Terminou aquele não. estupro? Já terminou aquele estupro, professor?
5: É, nunca termina, né? Porque nós demos um, vamos dizer, uma, uma contribuição, vamos dizer, grande para entender esse fenômeno do raio bola, né? Uhum. O raio bola, é, 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 ele tem uma mística, porque ele é uma... Quando cai o raio, esse raio bola se forma, quando cai um raio, e Não é comum isso E, e esse raio Ele provoca a, a, ele Produz silício No chão E esse silício evapora E as pequenas partículas Pegam fogo, vamos dizer E formam bolas que estão rolando pelo chão Elas entram Dentro das casas das pessoas Matam as pessoas, algumas pessoas Que tiveram contato Mas é um fenômeno muito raro é, e ele, vamos dizer assim, a contribuição que nós demos é, permitiu entender melhor o fenômeno, mas sempre tem algum detalhe a mais e nós continuamos ainda é, tentando entender melhor esse fenômeno, porque as bolas que nós produzimos em laboratório, reproduzindo o fenômeno natural, elas, elas são pequenas comparadas ao fenômeno natural. As descrições que nós temos é, São bolas No tamanho de uma bola de futebol Até né E as nossas têm Uns dois, dois Três centímetros de diâmetro é, São bem menores hum. Nós atribuímos isso porque Acontece em laboratório e você não consegue Reproduzir as condições naturais
0: hum. Wagner Gomes,
6: Professor Pavão Estamos entrando numa fase Bastante Digamos perigosa para quem vai agora curtir um descanso, férias, seja no campo, seja na praia. Agora mesmo o tempo está nublado no Recife, choveu agora pela manhã, significa que deve ter chovido também pelo nosso litoral. Mas a gente acompanha, professor Pavão, ainda todos os anos relatos de acidentes com raios, principalmente em áreas descampadas, como por exemplo, praias. As pessoas ainda insistem em se abrigar da chuva embaixo de árvores e, em alguns casos, até embaixo do, daqueles aparelhos chamados de guarda-sol, que tem aquela haste metálica. Mesmo com tanta divulgação, assim, na mídia desses casos e das orientações, professor Pavão, por que o senhor acha que muita gente ainda é vítima desse tipo de acidente?
5: Bem, primeiro, primeiro porque é um... É um... Você vê que ah, o fenômeno é, não é comum, né? É, é muito, são muito, o número de pessoas que, que, so, que, que, que tem um raio na cabeça, é muito pequeno. Então isso aí já é uma, uma, uma condição para que as pessoas não se preocupem muito. Eu não estou dizendo que não tem que se preocupar, entendeu? Agora, por exemplo, nas, na praia, um dia de sol, ou mesmo que tenha algum tempo nublado... A, a probabilidade de você eh, ser atingido por um raio é muito pequena. Agora, porque, por exemplo, em, no, no, em alto mar, no, você quase não tem raios. Para você ter raio você ser atingido por um raio, você tem que uh, 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 ter uma, uma, nós chamamos de uma ponta. Né? Então, por exemplo, no, no campo de futebol, que isso é comum acontecer também, né? Campo de futebol, aquele gramado de um quadro todo, não tem uma ponta, não tem uma árvore, não tem Aí tem um jogador de futebol lá. Aquilo é uma ponta, como a gente fala. Porque o raio, ele vai procurando, ele é uma, uma, uma carga elétrica, né? E ele vai procurando polarizar essa ponta para que ela possa, ele possa se descarregar. É... Então, é... É o seguinte, as pessoas têm que tomar as precauções, assim, se tem um, um, tá um, um período de tempestade, se você vê, inclusive, se você vê o aparecimento de raio, aí você cai fora, faz como na reportagem se diz, procure um lugar protegido. E não é embaixo de uma árvore, não é embaixo de um, de um guarda-sol, como você diz, Wagner. É, você, é um perigo Você estar tá com guarda-chuva Um guarda-chuva um guarda Num lugar descampado Você se protegendo com uma tempestade É você está chamando o raio
7: uhum.
5: Então o que é importante É que as pessoas entendam Como se dá o processo Por que, que as pessoas são atingidas Por um raio E evitem essas condições né? Quer dizer, Tudo é uma questão de conhecimento Eu diria, né? para evitar desastre
0: maior. Ô professor, a matéria tratou também do, do pessoal do agronegócio que se assusta muito com raio. Eu fiz um, um trabalho um tempo desses em Tocantins e, e numa conversa numa fazenda era uma das grandes preocupações do dono da fazenda porque nas chuvas o gado sempre se junta e já aconteceu de cair raio e matar 40 bois um único raio isso não lhe espanta? espanta
5: muito e, é, é, mas aí o, o, o Geraldo, é isso que eu falei bom, o boi não vai ter essa consciência mas esses, esse, essas coisas acontecem porque às vezes, às vezes a boiada ali se reúne próximo de uma cerca uma cerca um, que tem o um, um arame farpado, o arame então o raio pode cair até mais distante não cair naquelas, mas ser é transmitido por, pelo, pela, pelo, pelo um, um arame ou alguma outra coisa aí nós temos esses casos e uhum. também os bois eles se reúnem, eles se, eles se agrupam é, embaixo de árvore também então é um lugar que é propício para a queda de raio também uhum. é, isso que os bois <risos> eles não têm essa consciência né uhum. E, e também não tem nem lugar para se proteger direito às vezes. É o mesmo caso também dos agricultores, porque você está num descampado, vamos dizer assim, uma área que não tem árvores, não tem pontas, vamos falar assim, e, e aí a probabilidade de cair um raio na cabeça de um trabalhador aumenta. Agora, outra coisa que acontece é que os raios, eles causam muitos prejuízos também na rede de distribuição elétrica. É... O, é, o Brasil é um país que, que onde se cai, conta mais raios. Na Rússia, parece que é maior. É, mas isso é por causa da extensão do país, uhum. principalmente. E também por causa das linhas de transmissão elétrica. Boa porcentagem dos raios que caem sobre a Terra cai na, na rede de transmissão elétrica. Porque são pontos... Que são atrativos, que de, de
0: atrapalham os raios, né? Hum. Os postes, essas coisas. Me disse, me disse o fazendeiro que, no caso, quando é o raio que atinge é, julgado por exemplo, pega 10, 20, 30 bois e mata, a carne fica imprestável, nem para fazer ração fica prestando. É um negócio muito, muito sério. Mas, Maria, Mirela Martins, você. É, bom
8: dia, professor Pavão. O Brasil é o sétimo em mortes por raio, sendo o sudeste o campeão, concentrando 26% dos casos. O verão é a época com maior incidência, cerca de 76%. Tem como a gente apontar culpados? É a população que não sabe se proteger? Ou a localização do país que favorece esse fenômeno climático?
5: É a localização do país. E isso que eu falei também, de você ter pontos que são ah, ah, que atraem raios né? pontos assim eh, no caso da, de uma rede de distribuição elétrica nos postos né? aquilo são pontos que, que atraem raios então essas são as condições agora, realmente a população não está devidamente eh, educada para evitar acidentes então na reportagem falou que pessoas que receberam raio quando estavam falando ao telefone Ué, mas por que que acontece isso? O telefone, o telefone não está ligado na rede elétrica? Sim, acontece o seguinte, quando cai o um raio, digamos, numa casa, por alguma razão, ela vai, a corrente a, a, a elétrica vai percorrer o, os, os fios elétricos. E, e no caso do telefone, telefone fixo estou falando, no caso do telefone, a, o, o raio quando cai ele eletriza toda a casa e induz eletricidade, corrente elétrica intensa na, na rede do, da, de ligação do telefone e a pessoa que está falando ali num período de chuva de, de tempestade aí pode sofrer esse acidente então as pessoas têm que saber quando está tendo tempestade quando está tendo raio não deve falar o telefone fixo não do celular normal. Mesmo do celular, por exemplo, a pessoa tem que tomar cuidado porque é um conjunto, é um metal, né? Se a pessoa estiver num lugar descampado e ainda falando, falando com o telefone celular, a chance de ele levar, receber um raio aumentou, porque ele está com algum metal ali que pode induzir e receber essa descarga.
0: Deixa eu agradecer ao professor Antônio Carlos Pavão, diretor do Espaço Ciência, a participação no Passando Alimpo. A aprovação do aborto na Argentina está repercutindo no mundo todo, no Brasil também. Ela foi aprovada na Câmara e agora aprovada também no Senado. Vamos ouvir.
9: A legalização do aborto na Argentina intensifica os debates sobre direitos sociais e saúde da mulher nos outros países, como o Brasil. Com a decisão, o país se torna o quarto da América Latina a garantir, pelo sistema público de saúde, a interrupção da gravidez até a 14ª semana. O aborto já é legalizado no Uruguai, Cuba, Guiana e Guiana Francesa. No Brasil, a interrupção da gestação só é permitida nos casos de estupro, risco para a vida ou saúde da mãe e em casos de anencefalia. Para a pesquisadora e advogada na ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, Gabriela Rondon, a nova legislação da Argentina é um avanço e influencia mobilizações sociais.
10: Uma onda de esperança da possibilidade de fato dos movimentos populares de mulheres terem impacto real na legislação. Então isso leva a uma renovação de energia dos próprios movimentos, que acreditam ser possível apostar nessa mobilização para afetar a institucionalidade, mas também é um recado às próprias instituições dos outros países de que esse é um tema que não precisa nos tornar refém. De absolutos morais, absolutos religiosos, que é possível discuti-lo com base em evidências, que é possível tomar decisões razoáveis que não sejam baseadas nessas discussões de paixões.
9: A advogada reforça que a legalização do aborto é uma questão de saúde pública. A expectativa é que o exemplo da Argentina possa mostrar a outros países os impactos no sistema.
10: Os abortos que na verdade já aconteciam, decisões que as mulheres já tinham que tomar, por uma série de razões que só diz respeito elas mesmas, vão passar a acontecer na institucionalidade, vão passar a acontecer com cuidado devido dentro dos hospitais, dentro das clínicas e não mais de maneira clandestina e insegura. Vai ocorrer, inclusive, um, uma possibilidade de melhora do serviço de saúde, não só para entender que essas mulheres precisaram chegar até o momento de fazer um aborto e melhorar as políticas de planejamento familiar, mas também vai evitar que tenham que atender as complicações, que são muito mais onerosas ao sistema de saúde do que garantir o acesso seguro ao aborto Legal nas fases mais iniciais da gestação.
9: Segundo estimativas do Ministério da Saúde, um milhão de abortos são induzidos no Brasil por ano. Em 25% dos casos, as mulheres precisam ser hospitalizadas. 15 mil delas têm complicações e 5 mil internações de gravidade. O Ministério estima que o aborto é a quinta causa de morte materna no país.
0: Mirela Martins, tem gente admitindo que se isso foi autorizado aqui juntinho na Argentina, pode virar uma espécie de mercado das mulheres que necessitarem desse serviço e que, com as dificuldades aqui do Brasil, que elas procurem esse serviço na Argentina. Você acha que chega a isso?
8: Foi um questionamento que houve, inclusive, é, com a Secretária da Saúde falando sobre esse assunto, porque foi autorizado as residências é, estrangeiros que moram lá, mas não se falou sobre as pessoas, digamos, os brasileiros, os uruguaios ou qualquer outra pessoa que queira e interromper a gravidez até a 14ª semana na Argentina. Geraldo, é um assunto muito delicado, mas que a gente tem que separar a razão da emoção nesse caso. É, o aborto é uma realidade, né? a gente sabe que milhares de mulheres morrem no mundo, é, principalmente em países que não há essa legalização por atitudes, por tentativas em casa, ou por, a procurou no Google, ou compra de medicamentos. Então, isso é a realidade, né? isso que chega também a lotar o nosso sistema público de saúde, que já é muito precário. Então, é uma pauta que a gente tem que colocar na mesa, tem que discutir, e tem que, como eu falei, separar a razão da emoção e também a igreja.
0: Doutora Priscila Lapa, isso vai estimular novamente essa discussão aqui no Brasil?
3: Eu acredito que sim, Geraldo. Eu acho que a gente viveu em 2018 com muita clareza uma percepção de uma volta de uma onda conservadora no Brasil. Né? A gente viu que boa parte da população brasileira tem valores ainda muito mais no campo conservador do que no campo progressista, e especialmente sobre esse tema do aborto, a gente aí tem a união de vários segmentos da sociedade, de várias denominações religiosas, que tem hoje um espaço de militância política consistente, que encontra eco na sociedade. Isso ficou muito evidente aqui nesse ano, naquele episódio lamentável, daquela menor que veio fazer o procedimento do aborto legal aqui no Recife e causou reações tanto do campo progressista quanto do campo conservador, mas mostrando que a gente tem uma resistência muito forte a esse tema aqui no Brasil. E desde que isso aconteceu na Argentina, né, nessa semana, isso repercutiu imensamente no campo político brasileiro. A gente viu acender realmente esse debate Claro, o segmento religioso, com muita propriedade, se apropria dessa pauta, traz essa agenda com mais clareza, mas muitas pessoas que não são necessariamente ligadas ao segmento religioso, também se posicionando em relação a essa, a essa temática. Né? As pessoas compreendem que isso seria um estímulo, né? em boa parte das pessoas compreendem que a autorização significa estimular a prática do aborto. E aí o debate fica muito enviesado né, pelo princípio religioso e eu acho muito difícil que no Brasil isso não gere eh, enfrentamentos. Eu acho que a gente vai tender agora a ter posturas conservadoras para evitar que haja reprodução no Brasil desse mesmo avanço ou dessa mesma aprovação de legislação no mesmo teor, algo parecido aqui no Brasil. Então eu acho que quanto essa luta, esse, esse enfrentamento de campos progressista e conservador ela sempre existiu, é isso que marca a história das ideias políticas no mundo mas especificamente no contexto que o Brasil vive, isso vem com muita força e provavelmente vai gerar reações conservadoras sim, a partir agora desse ano, com medidas sendo aprovadas no sentido de barrar, de evitar que qualquer tipo de mudança na legislação ampliando as possibilidades é, do aborto ou de, de preparação do sistema público para ampliação do procedimento, ele é
0: aconteça. O Wagner Gomes, fugindo um, um pouquinho só da questão aborto, mas mantendo na questão criança e gravidez, eu vi ontem à tarde uma reportagem aqui eh, do, durante o seu programa feita com relação ao, ao Barão de Lucena, onde uma mulher grávida teria sido muito mal atendida, o pai eh, da criança denunciando e eh, e na mesma matéria Dizendo que outros três casos Teriam acontecido Me parece que semana passada Que eu pensei que ia repercutir um pouco mais uh, 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 tá se lembrando disso Foi ontem à tarde
6: Foi Geraldo, é, essa senhora era, alega, Ela e a família alegam passaram que, que ela passou oito dias Aguardando para fazer o parto e, e, e que a criança, infelizmente, vê a óbito. Enfim, foi feita a denúncia, está sendo investigado. Mas, Geraldo, o, o que é importante anotar é que, por exemplo, países que já, já tomaram essa atitude que a Argentina tomou, como, por exemplo, o Uruguai e, e o México, que descriminalizaram o aborto, Viram cair a quantidade de abortos realizados e de mortes de mulheres que submeteram à interrupção da gravidez de qualquer forma.
0: É verdade, e que... em Portugal, Wagner, inclusive, foi exatamente o que aconteceu.
6: Quer dizer? Exato. Exatamente. Por quê? Porque o que o governo brasileiro e os conservadores não conseguem enxergar é que o aborto é realizado no Brasil hoje de maneira clandestina. O que a Argentina está fazendo não é chamando as mulheres para abortar, não. É oferecendo às mulheres condições adequadas para a realização do aborto. Porque, caso contrário, elas continuam realizando o aborto de maneira clandestina. Entendeu? Então, é preciso que esse tema seja enfrentado, como disse a professora Priscila, mas acontece que há um bloqueio por parte de parlamentares conservadores e religiosos do Congresso Nacional, que não enxergam isso. E Romaldo de Souza, em Brasília? Ô, oh, Geraldo, eu queria dar uma informação em primeira mão,
2: e depois eu comento essa situação do aborto. Em primeira mão, é que acaba de sair uma sentença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso diz que processos como o do índio Marquinho Chucuru, lá em Pesqueira, que aguarda uma decisão da Justiça Eleitoral, estão suspensos. Portanto, Marquinho Chucuru não vai poder tomar posse amanhã. O processo dele continua sendo sobrestado, ou seja, sendo analisado, mas só vai ser julgado depois que o Supremo Tribunal Federal der a palavra final sobre a lei da ficha limpa eu só tratei desse assunto porque é um assunto de primeira mão, portanto o índio Xucuru não vai tomar posse amanhã
0: ô, ô, é o Romuald, então nesse caso é, nem vai tomar posse nem vai ter outra eleição? Ah,
2: por enquanto? Não, nem posse nem eleição. O ministro eh, colocou, eh, ele usa a palavra sobre Estado, o processo, ou seja, significa que a eleição não vai acontecer porque não está julgado o caso do Índio Chucuru. O Índio Chucuru não, to não toma posse porque ainda não está decidido que ele tem direito a tomar posse. Então o que vai acontecer é o seguinte, amanhã os vereadores tomam posse, elegem o presidente da Câmara, o presidente da Câmara assume a Prefeitura até que o Supremo Tribunal Federal dê uma palavra final sobre a questão relacionada à lei da ficha limpa, Geraldo.
0: Ok, nós já estamos com a doutora Margaret Dalcombo, uma importante cientista para falar da questão da vacinação, para falar, uma epidemiologista importante, reconhecida já no Brasil há muito tempo e que nessa pandemia eh, tem se sobressaído muito bem nos debates, nas suas apresentações, enfim, colaborando com o Brasil nesse momento tão delicado. Então vamos começar a nossa conversa com ela, vamos jogar vacina nessa conversa e como é que o Brasil está tratando esse assunto. A gente tem escutado, professora, autoridades do do Ministério da Saúde, falando com uma tranquilidade enorme, não, fica tudo tranquilo, tá tudo em casa, já já vai começar a acontecer, em janeiro as coisas acontecem, e a gente fica vendo, bom, mas cadê as providências? A senhora que tá aí mais perto, está vendo as providências acontecendo? Bom dia, bom muito dia. obrigada por falar,
7: falar com vocês e com seus ouvintes. Na verdade, o Brasil está numa situação paradoxal. né? O Brasil fez foi um celeiro bom e produtivo para os estudos de fase 3 das vacinas e, nesse momento, nós nos encontramos com um certo atraso em algumas providências, sem dúvida nenhuma, e até na negociação para a obtenção das vacinas. No entanto... As vacinas que foram testadas no Brasil, sobretudo a Coronavac do laboratório Sinovac chinês junto ao Instituto Butantan e a vacina da AstraZeneca junto à Fiocruz, essas se encontram com seus estudos de fase 3 publicados e uma iminência, um iminente momento de pedido de registro no Brasil. Do ponto de vista da vacina da AstraZeneca Oxford, que nós estamos fazendo pela Fiocruz, o nosso cronograma está mantido. A Fiocruz vai realmente entregar ao Ministério da Saúde o primeiro lote de vacinas no mês de fevereiro. Então, o momento em que vai começar a vacinação, na hierarquia dos grupos previstos pelo Ministério da Saúde, nós não podemos precisar, mas eu, eu suponho que no final do verão nós possamos começar é, a vacinar as pessoas de acordo com as prioridades. E pela capacidade de produção, tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan, uma vez essas duas vacinas registradas, não tenho dúvida de que o Brasil será capaz de produzir vacinas suficientes para cobrir um percentual de população, também suficiente para interromper a epidemia no Brasil. O momento é muito grave, o momento epidêmico que nós estamos vivendo é muito grave, eu não tenho dúvidas de que o mês de janeiro, essa virada de ano, né, pelas festas, por comportamentos muito inadequados que houve e certamente vai haver, né, na noite de hoje, nós ainda conclamamos as pessoas para que repensem essas aglomerações, mas temos visto, temos visto é, situações que nos entristecem muito pelo risco que elas encerram, de modo que nós não temos dúvida de que a segunda onda deverá se materializar no Brasil neste
0: janeiro ao qual eu já me referi como o mais triste janeiro de nossas vidas. Dr. Margarete, eu acompanhando eu, pelo Zap um, um antivacinista uh, arrumando argumento para trabalhar contra as vacinas no Brasil, trazendo. Um, um... Oi. Então deixa ver se a gente retoma essa essa essa, essa conversa com ela. Bom, enquanto ela não chega. É, certamente, ela, vamos, vamos religar O Wagner, o, o DPVAT, nós não vamos pagar DPVAT é, é, no ano de 2021. É, é bom para você?
6: Olha, Geraldo, é bom para todo mundo, né? Sempre que a gente não paga algum tributo, alguma taxa, sempre é bom, sobra um dinheirinho para o nosso bolso. Agora, é bom lembrar que o seguro DPVAT, que é conhecido também como o seguro obrigatório, ele já vinha sofrendo uma redução devido à quantidade de fraudes que diminuiu bastante e gera um valor bem insignificante, Geraldo, bem baixo mesmo. Agora, é, com essa redução, claro, que a situação fica um pouco melhor. Existe a possibilidade de não pagar o seguro DPVAT em 2021. O hum. que é que se diz? Veja só, os proprietários... Eu Não já, terão, Doutora Oi.
0: Margarete já voltou, tá certo? Voltou. então tá certo. Bom, viu, doutora Margarete? Então, esse antivacinista, fazendo uma coisa até, um comentário arrumadinho e tal, trazendo como exemplo que o Reino Unido foi quem primeiro começou a vacinar e a situação lá continua precária. Eu só quero lhe perguntar: a partir de que momento se espera que a vacinação comece a dar resultado?
7: É preciso que haja, é, a pergunta é muito boa, né? É preciso que haja uma, um percentual, uma proporção de pessoas vacinadas sobre o total. Nós conseguiremos interceptar a cadeia de transmissão da epidemia quando nós tivermos alcançado, não apenas os grupos de prioridade, mas um percentual de população equivalente a 50%, 60% da população. Então, não tenho dúvidas de que, num país como o Brasil, nós precisaremos vacinar aproximadamente 100 milhões de pessoas para que nós tenhamos alguma, digamos, tranquilidade de que nós realmente interceptamos a epidemia, controlamos a transmissão, o número de doenças... E lembrando que essas vacinas, elas têm um impacto muito importante eh, no sentido de prevenirem as doenças e, sobretudo, os casos graves e as mortes. Então, isso já é um efeito benéfico extremamente potente sobre essas ações. Então, é preciso que a população entenda que vacinar-se é muito importante. Qual vacina? Né? Isso é uma pergunta que sempre nos fazem. Todas, todas as vacinas serão boas todas as vacinas são seguras e todas as vacinas são eficazes, foram testadas com todo o rigor necessário, nenhuma etapa foi pulada nesse processo, apenas né, nós temos muito, digamos, como pesquisadores, nós nos sentimos muito contentes de poder fazer essa afirmação, nunca o ser humano produziu tanto em tão pouco tempo, né, em prol do bem comum da humanidade de modo que é preciso que a população confie no que nós estamos dizendo. As vacinas todas foram testadas e o resultado a longo prazo será pela observação das pessoas vacinadas. Mas nós só vamos conseguir realmente controlar a epidemia quando tivermos uma proporção importante da população vacinada.
0: Romualdo de Souza em Brasília.
2: Professora Margarete Dalcomo, muito bom dia para a senhora. Eu moro aqui em Brasília, mas tenho parentes que moram no Nordeste e amigos que moram no Sul do país. Imaginemos que durante o processo de vacinação aqui em Brasília, eu, hipoteticamente, eu seja vacinado pela Pfizer. E a segunda dose, se eu estiver numa região que não tenha Pfizer, eu posso, a primeira dose, tomar uma vacina e a segunda, outra vacina?
10: Não é
7: recomendado. O recomendado é que é, o senhor tome as duas doses da mesma vacina, né, para que nós, nós tenhamos controle do que foi usado. O senhor vai receber na sua carteirinha de vacinação no seu cartãozinho dizendo que o senhor tomou a dose X da vacina X e a segunda dose deve ser da mesma vacina, é o desejável é o recomendável, pode haver algum atraso, o senhor pode atrasar alguns dias em relação ao dia marcado mas o desejável é que o senhor tome as duas doses do mesmo imunizante, o que não quer dizer que não haverá estudos haverá estudos sim, por exemplo a vacina da AstraZeneca ela começou um estudo agora testando com a vacina da Sputnik russa. Por que razão? Isso tem uma lógica biológica. Elas são do mesmo modelo vacinal. Ambas são com adenovírus. A vacina da AstraZeneca, da, da Pfizer, desculpa, é uma vacina de RNA mensageiro, de modo que o ideal seja que o senhor receba os dois imunizantes do mesmo modelo vacinal.
0: Os contra a vacina, doutora Margarete, valorizaram muito dois, duas pessoas que tiveram problemas alérgicos na Inglaterra e de ontem para hoje começou a repercutir uma pessoa que teria aparecido com a, a, o coronavírus depois de ser vacinada eu queria que a senhora falasse desses dois detalhes até que ponto poucos... eu, eu
7: falo, falo com toda a tranquilidade eu considero os movimentos anti vacina marginais e criminosos. É assim que eu me refiro a eles. Eu considero que não vacinar um idoso ou uma criança com qualquer vacina, eu considero um ato absolutamente do ponto de vista de direitos humanos uma violação, sem dúvida nenhuma, considerando que as vacinas foram o grande modificador de nossas vidas no século XX. O que impede uma criança hoje de morrer de uma doença simples como difteria ou sarampo são as vacinas, não há dúvida nenhuma. Para as viroses respiratórias, como a Covid-19, a grande solução, igualmente, são as vacinas. Nós não estamos apostando em tratamentos ou em remédios, porque nós sabemos, a exemplo de outras, que uma virose aguda, a melhor solução para elas são as vacinas. De modo que eu considero esses movimentos que, felizmente, não prosperam tanto no Brasil, absolutamente é, fora de qualquer propósito. Quanto a efeitos colaterais, eu lhes diria de maneira também muito à vontade, porque nós temos recebido muito feedback das pessoas que têm sido vacinadas, colegas e familiares em outros países, e eu diria que os efeitos colaterais são felicidade, alívio, grande contentamento nos núcleos familiares pelo fato das pessoas estarem sendo vacinadas. Reações alérgicas são facilmente controláveis. Qualquer vacina pode, com raras situações, provocar uma reação alérgica. Não houve nenhum choque anafilático, não houve nenhum efeito adverso grave, de modo que usar esses argumentos me parece um argumento realmente obscurantista e fora de qualquer propósito.
0: Mirela Martins?
7: Doutora Margarete, em
8: entrevista ao Jornal Globo, a senhora falou que precisa fechar novamente igrejas, templos e espaços de festa já que voltamos a números superlativos relacionados à pandemia do coronavírus no país. Qual seria o melhor planejamento para este verão para evitarmos um genocídio aqui no Brasil? E com números tão altos e perenes, estamos perto da imunidade de rebanho?
7: Não, a imunidade de rebanho é um termo que é usado, enfim, certamente com boas intenções, muitas pessoas, mas ele é usado de maneira equívoca. Imunidade de rebanho é um termo relacionado à vacina, nós só falamos esse termo quando nós temos um determinada, uma determinada proporção de pessoas que estejam cobertas pela vacinação. Então, por exemplo, como eu disse, né, se nós alcançarmos 50, 60% da população brasileira vacinada nós poderemos alcançar uma imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, importante é um termo relacionado à vacinologia e não a outra situação. Tá então, assim para ficar claro isso, né? Porque o termo é usado assim, por todo mundo para qualquer coisa. Então é, é essa é a situação. Nós não estamos absolutamente perto disso, ao contrário, estamos longe, né? O Brasil tem muita gente, uma distribuição heterogênea que a epidemia teve no país de modo que uh, os mecanismos e a, a toda a logística de vacinação, ela é fundamental nesse momento no Brasil.
0: Professora Priscila Lapa.
3: Doutora Margarete, bom dia. Além do, dessa questão do, né, da, do movimento antivacinal, que ele é meio difuso né, na sociedade, como é que a senhora é, imaginaria que a gente poderia reverter e gerar uma maior adesão das pessoas a um comportamento mais responsável em relação à pandemia, né? Como é que no meio do caos a gente conseguiria criar uma narrativa favorável de que é possível enfrentar a pandemia sem que as pessoas precisem ter um comportamento tão de negacionismo?
7: Pode, em primeiro lugar, nós já, nós já perdemos o timing, né? Porque era necessário que desde o início nós tivéssemos tido e mantido um discurso harmônico entre as autoridades, o que infelizmente não houve e o que nós passamos esses meses todos dizendo. Em primeiro lugar, alertando, né coisa que eu particularmente venho fazendo desde março, alertando que a epidemia chegaria ao Brasil muito pesada. né Eu dei uma entrevista no dia 13 de março dizendo que a epidemia vai bater no Brasil pesadamente, vai desnudar a desigualdade social do Brasil, que é obscena, e foi exatamente o que aconteceu, vai se rejuvenescer, porque a nossa população não é de idosos, como é na Itália ou na Espanha, e, e tudo isso, não houve nenhuma premonição de parte, absolutamente, apenas conhecendo o Brasil como nós conhecemos. Então, nós sabíamos que isso ia acontecer. O que nós não esperávamos é que a ineficiência, a corrupção, como houve com os hospitais de campanha, quer dizer, fosse graçar de maneira tão injusta e tão desenfreada. Então, nesse momento, como nós já perdemos esse discurso harmônico que certamente teria deixado de confundir a opinião pública, teria feito um pleito é, forte, coeso entre todos nós, isso, infelizmente, não houve. Né? Enquanto nós estamos aqui falando, há alguém dizendo que que a epidemia está perto do fim, etc., quando nós temos visto curvas de aumento dramático no número de mortes. Ontem, o Brasil alcançou um recorde com quase 1.200 mortes em 24 horas. Isso é uma situação que, na verdade, uma sociedade consciente eh, e uma fiscalização adequada não permitiria que houvesse nenhuma celebração de réveillon, de festas, como nós sabemos que há muitas que, infelizmente, vão acontecer nessa noite. E isso, seguramente, vai gerar um número enorme de pacientes que vão precisar de assistência eh, médica, de assistência hospitalar. E quando nós sabemos que a maior parte dos leitos nas grandes cidades brasileiras odiar leitos de terapia intensiva, estão com uma taxa de ocupação já praticamente acima de 90%.
0: A senhora começou falando, doutora Margarete, essa frase que chega, dói nas nossas almas, que teremos o pior janeiro das nossas vidas. Isso é irreversível?
7: Olha, eu não sou... Eu não, a gente não fala como pitoniza, né? Nós falamos como, como quem conhece o Brasil e pelos dados que estão aí, né? Quando eu acabo de lhes dizer que nós tivemos um aumento na média móvel e que nós tivemos um aumento do número de óbitos, isso significa que esses 10 a 15% de casos graves que ocorrem... Né? Ontem houve mais de 50 mil casos notificados de COVID-19 em um único dia e 1.200 mortes aproximadamente. Isso é uma coisa absolutamente alucinante do ponto de vista do crescimento. Então, nada indica que se não houver um comportamento social é, sereno e uma fiscalização muito adequada da parte das da cidades, e nós entendemos, porque isso me é muito frequentemente perguntado, nós entendemos que está todo mundo cansado. Né? Mas, enfim, nós também estamos, nós também fizemos natais pequenos nas nossas famílias, com cinco, seis pessoas. Essa foi uma conclamação que eu não sei como foi cumprida. E essa mesma recomendação nós fizemos para o Réveillon, nós teremos outros. Nós temos todos que estar vivos, esperando que nós possamos celebrar outros momentos, mas não agora. Então eu não tenho dúvida, né? não sei se é assim, essa coisa, eu não gosto de falar termos que são parecem uma condenação né? eu acho que sim, eu acho que nós teremos um janeiro muito complicado e teremos alguns meses esses meses de verão no Brasil serão muito tristes do ponto de vista epidemiológico
0: A gente agradece a contribuição da doutora Margarete Dalcom espero contar com ela outras vezes e terminou o Passando a Limpo
5: Passando a Limpo